0: Radio Police, une semaine de création sonore autour de la programmation du Festival d'Avignon avec les Radio Campus de France, le jeudi 20 juillet en direct de l'espace Louis Pasteur sur Radio Campus Avignon et les Radio Campus de France.
1: Ah, Noria Show. Yo, j'attendais
2: et c'est sur un extrait de Antigone de Sophocle, mise en scène par Satoshi Miyagi, pièce marquante de cette 71e édition du Festival d'Avignon, que, que nous vous disons bonjour et que commence cette troisième édition de Radiopolis. Vous écoutez les Radio Campus de France. Nous sommes le 20 juillet. Il est 14h31 en direct de l'Espace Louis Pasteur. Nous tenons à remercier le Festival d'Avignon et l'Université d'Avignon de nous permettre d'émettre de ce lieu. Vous pouvez retrouver euh, au sein de l'espace Free Pasteur le Living Lab de Supramuros dans lequel vous pourrez essayer de magnifiques casques de réalité virtuelle et donner vos ressentis sur cette expérience.
3: Du, du 10 au 13 juillet, se sont retrouvés les bénévoles du réseau Radio Campus France au sein de l'Université d'Avignon et de l'espace Pasteur. Nous avons pu converser, interagir, créer avec ces autres acteurs, metteurs en scène, musiciens de cette 71e édition, se sont succédés anne Les joies et les lecteurs de On aura tout, Michel Ries pour ses, cré... pour ses créations Ézéchiel et les bruits de l'ombre et Incidence 1327, Marceau Deschamps et Gura pour le spectacle Roberto Zucco, et pour finir Julie Bertin et Jade Herbulo, fondatrice du Birgit Ensemble, pour leur spectacle Dans les ruines d'Athènes et Memories
2: of Sarajevo. Chacun de ces invités a porté avec eux un thème encadrant la création sonore. Nous vous inviterons à les découvrir au fil des enregistrements. Le 10 juillet, nous recevions donc Anne-Laure Liégeois, accompagnée des lecteurs des textes du Corpus composé avec Christiane Taubira. On aura tout, des amateurs et des acteurs confirmés. Pendant l'atelier, nous
3: avons tout d'abord réalisé un entretien avec les acteurs de ce spectacle, parlant de leurs ressentis, de leur appréhension. Nous les avons ensuite invités à lire ces textes du Corpus dans différents lieux au sein de notre environnement de travail, l'Université d'Avignon. Les thèmes de cette création Le Verbe et la démocratie.
4: Je m'appelle anne laure Liégeois, je suis metteuse en scène et auteure aussi, autrice. Bonjour. Au début, il y avait juste. Euh, voilà, j'avais entendu le mot démocratie, je me suis dit, bah, on verra bien. Moi, ce qui m'interrogeait, c'était le mot feuilleton j'essayais de comprendre ce que ça voulait dire. Et puis j'ai vu une première fois euh, Christiane Taubira. Et puis on a, on a un petit peu parlé aussi de ce que ça pouvait vouloir dire feuilleton. Un regard
3: lavé, un regard neuf et coloré. Ayez un regard nettoyé des préjugés sur vous-même. Ayez un regard lavé des ignominies qui vous collent encore à la peau des paupières. Que ce soit là votre coquetterie d'aujourd'hui.
4: On a construit un espèce de petit corpus d'auteurs dans lesquels, évidemment, on retrouvait euh, Aimé Césaire, euh, Léopold Sédar sangor enfin, Guy Tirolien, euh, Léon Gontran Damas, quelques auteurs comme ça qui sont qu'elle cite euh, assez facilement.
5: Moi, j'ai commencé à enregistrer, donc... Euh...
0: Anne-Laure euh, nous dirige plutôt dans l'idée de mettre le texte devant soi.
5: On peut marcher, si tu veux t'arrêter, tu
6: t'arrêtes.
0: Donc, c'est surtout faire entendre la langue. En plus, l'exercice de la lecture, c'est très difficile, parce qu'on a une feuille dans la main, on est au micro aussi, donc il y a une deuxième contrainte. Ok.
6: Si,
5: si tu veux faire des longues pauses, tu peux, enfin... Euh...
7: Ouais, d'accord, Si
5: Tu clair. veux que je me rapproche parfois ou que je m'éloigne Tu vois, si tu as des idées comme non, ça... je pense que je veux. me
8: rapprocherai, ouais.
5: Euh,
0: L'idée, c'est que le spectateur qui est là euh, avec les 600 autres personnes euh, à midi euh, sous un soleil de plomb avec les cigales puisse juste entendre des idées et une langue. Euh, et s'il veut fermer les yeux, par exemple, pour juste écouter la langue, ben, il peut. Quoi. Tu
3: m'entends
9: là
8: Ouais.
3: Et nous Nous aimons la vie autant que possible. Nous dansons entre deux martyrs. Entre eux, nous érigeons pour les violettes un minaret ou des paniers. Nous aimons la vie autant que possible. Nous,
4: nous volons, volons un fil au verre à, à soie soi pour tisser, pour tisser notre, notre, ciel notre ciel
3: et clôturer cet exode. Nous ouvrons la, la porte, porte du, jardin du jardin pour que de le jasmin de inonde les routes de comme une belle journée. Nous aimons la vie Autant que possible.
4: À un moment, on a travaillé euh, donc euh, avec des textes de Victor Hugo, Claude Gueux, La guillotine à Alger, des textes de Badinter, évidemment, son discours. Et puis je me suis dit, mais, euh, mais euh, on parle de la peine de mort, mais bon, bah, la peine de mort, euh, voilà, c'est la peine de mort, est, est, on a aboli... Euh, euh, — oh oui, Et puis juste, juste Claire, il oui. suffit de prendre la liste des pays où la peine de mort est encore euh, pratiquée. La liste est immense. Dire à nouveau, euh, dire à nouveau euh, ce qu'est la peine de mort, ce qu'est la condamnation à mort, ce que c'est que le voyage d'un exécuté vers, euh, vers, son, vers son martyr, c'est euh, voilà, toujours... Toujours, toujours d'actualité, c'est euh, 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 voilà, toujours, toujours, voilà, toujours, 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 toujours d'actualité. Quand on prend un texte d'Ovide qui parle de la création, qui parle de l'âge d'or, de l'âge de, de bronze, de l'âge de, je sais pas, des reins dans lequel on pourrait être, finalement, euh, on, on se rend compte que les, les, les questionnements des hommes, sur, par exemple, sur la planète, euh, sont, étaient déjà... Euh, l'antiquité euh, étaient déjà les mêmes que ceux que l'on a aujourd'hui de cette destruction progressive de, de la planète donc en fait il ya quand on quand on, on, on peut se dire qu'il y a vraiment un lien il y a une actualité il y a une actualité permanente et il y a une actualité du verbe qui est euh, le, les problèmes des hommes sont depuis toujours les mêmes problèmes J'aime bien dire qu'il il y a 245 textes aujourd'hui dans les 14 épisodes dans les deux, pour trouver 200 pour réussir à arriver à ces 245 textes, il a fallu en rechercher peut-être 800 dans, dans des livres. Et puis de ces 800, il a fallu n'en faire plus que 600 après des premières lectures. Et puis ensuite, on est passé à des dossiers avec 400 et puis on arrive à 245. Donc ça a été vraiment un travail de fourmilière et un travail de tous. Si on lit un poème, public, en fait, euh, ce ne sera pas la même chose que si on lit un discours politique. Parce il y a des textes de philosophie, des textes de littérature, ça passe. Entre l'oral et l'écrit, il y, y a des différences.
10: Donc, voir quels étaient les textes qui passaient. Cette envie de partager, de faire entendre. Quoi. Comment les
4: réduire Comment en faire euh, des textes plus percutants Comment accepter de jeter des textes, même qu'on aimait, et de se dire bah non, Il y a l'enjeu
10: du se font, voilà, une seule fois. Les
4: élèves du conservatoire. Hum. À chaque fois, on ne le fait qu'une fois.
10: Donc, il euh, y a une très grande solidarité entre nous, jour, puisque des cette, des euh, des cette des unique foi est, est là, complètement emblématique. C'est l'unique fois où on va parler de l'immigration, l'unique fois où on va parler des droits acquis pour les et femmes. Après, euh, Donc, on est, on est très soudés. On, on, on avance ensemble. C'est plus qu'un partage entre nous. Donc,
0: euh, bonjour, je m'appelle Benia Koulinda et je vais lire euh, « Trois femmes » de Sylvia Plath.
7: Bonjour, je m'appelle Roxane Isnard et je vais aussi lire Trois femmes de Sylvia Platt.
11: Je me parle à moi-même. Je à moi-même. À moi, je à moi, à moi à seule.
7: seule.
11: Je suis barbouillée. Je suis de Tout rouge,
0: rouge de désinfectant.
11: Prête au sacrifice. L'attente pèse lourd sur mes paupières. Très au loin.
7: Je sens la
0: première vague, marée inévitable qui trimballe vers moi, sa cargaison d'agonie.
4: Je sens la Quand première on est une femme, on a on a un combat à mener. On a un combat à mener même si euh, même si, si même éventuellement si, 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 ça va mieux, c'est vrai que ça va mieux, mais, mais, pièges mais pièges 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 il y a euh, Comment arriver à la parité Comment arriver à l'égalité de salaire C'est comment... permanent. Comment, euh, euh, comment réagir au harcèlement comment, euh, comment dans les campagnes continuer à éduquer Comment euh, continuer à parler de l'avortement, de l'éducation sexuelle Enfin, y a, y a, on a énormément de, de travail toujours à faire. Donc, quand on est une femme, on porte ça. Mais euh, on, en même temps, ce qui serait souhaitable c'est que quand on, a, quand on fait une manifestation, euh, moi je me, me rappelle être descendue dans la rue euh, à des moments sur la contraception, euh, on est énormément de femmes dans la rue. Le jour où on sera autant d'hommes que de femmes dans la rue et qu'on ne pourra pas identifier de quelle manifestation et pourquoi on est en train de manifester, parce qu'on est tous ensemble à manifester, on se dira que là, oui, on est arrivé à quelque chose. Donc, euh
10: je prends congé. Je rentre chez moi, dans mes rêves. Je retourne en Patagonie, où le vent frappe les étables, où l'océan disperse la glace. Je ne suis qu'un poète et je vous aime tous. Je vais et rends par le monde que j'aime. Dans ma patrie, on emprisonne les mineurs et le soldat commande au juge mais j'aime, moi, jusqu'aux racines de mon petit pays si froid. Si je devais mourir cent fois, c'est là que je voudrais mourir. Et si je devais naître cent fois, c'est là aussi que je veux naître. Près de la rocaria sauvage, des bourrasques du vent du sud et des cloches depuis peu acquises. Qu'aucun de vous ne pense à moi. Pensons plutôt à toute la terre. Frappons amoureusement sur la table. Je ne veux pas revoir le sang imbibé, le pain, les haricots noirs, la musique. Je veux que viennent avec moi le mineur, la fillette, l'avocat, le marin et le fabricant de poupées. Que nous allions au cinéma, que nous sortions boire le plus rouge des vins. Je ne suis rien venu résoudre. Je suis venu ici chanter. Je suis venu afin que tu chantes avec moi. Sophie Bourrel, je prends congé, je rentre, Pablo Neruda.
2: C'était la création sonore autour des lectures de On aura tout et du thème Le Verbe et la démocratie. Merci à Anne-Laure Liégeois, à Benia Koulinda, à Roxane Isnar et à, so à Sophie Bourrel et à l'ensemble des acteurs de On aura tout pour leur participation à la réalisation de cet enregistrement.
3: Le deuxième invité de cette semaine de création sonore a été Michel Ries pour ses créations « Ézéchiel et les bruits de l'ombre » et « Incidence 1327 ». Michel Ries est multi-instrumentiste, compositeur. Dès 1972, il, créé, il créa pardon, ses premiers décor, décors sonores, installations électroacoustiques en territoire urbain, à Strasbourg, Paris ou encore à Gadir. Se passionnant des ambiances sonores et des sons non-instrumentaux. Il est au Festival d'Avignon, avec sa compagnie Décor Sonore, créée en 1987 et conventionnée en 1999.
2: Pour commencer l'atelier, il nous a d'abord parlé de ses premières rencontres avec le matériel d'enregistrement, mais aussi de la dernière fois qu'il a enregistré du son.
12: Je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu un magnétophone. Et... et avant de voir un magnétophone, il faut que je vous dise que chez mes parents, il y avait un gros meuble euh, qui était une radio, euh, qui faisait à la fois phono et, et radio, mais qui était en panne hein, et, et qui était tellement c'était tellement gros et j'étais tellement petit que je pouvais rentrer dedans. Il y avait deux portes, un petit peu comme une armoire. Pour moi, c'était aussi gros qu'une armoire. Et je passais un petit peu de temps là-dedans à regarder par en dessous le mécanisme du, du tour de disque et à, et à me, essayer de m'imaginer ce qu'il y avait dans les circuits. Euh et, et puis, par ailleurs, évidemment, il y avait la radio, et bon, comme beaucoup d'enfants à l'époque, quand il y avait des très grosses radios, je m'imaginais qu'il ben, y avait quelqu'un caché dedans, quoi, qui parlait pour de vrai. Et, et, et puis, euh, un jour, mon père, qui travaillait dans la police, est, est arrivé avec un très gros magnétophone, avec des grosses bobines, un truc qui devait peser 20 kilos. Et voilà, on devait être en... 1950, euh, je sais pas, 9 peut-être, 1960. Vous imaginez un peu l'engin le, que c'était. Donc dans, de voir cette bande tourner et d'entendre, euh, du, 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 du son qui sortait de la machine et du son éventuellement. Ça, je me souviens plus très bien si, si on a enregistré ma voix, mais mais je me souviens en tout cas très bien que les premières expériences. Avec un magnétophone, évidemment, comme tout le monde, j'ai pas reconnu ma voix. C'était toute une expérience très très exotique, quoi. C'est vraiment très bizarre. Et, et puis, et voilà, après, j'en ai cassé quelques-uns des magnétophones. La première prise de son, très franchement, très franchement... Je me souviens de ma première séance de studio, parce que je m'étais arrangé... <rire> C'est drôle, je me souviens de ça aussi parce que je suis à Radio Campus, mais, mais on avait un voisin qui travaillait à la, à la maison de la radio, ça se passait à Strasbourg. Et moi j'étais louveteau et j'avais obtenu qu'il qu nous fasse visiter la maison de la radio parce que j'étais très curieux, j'avais envie. Et nous voilà partis avec la meute <rire> « Visiter la maison de la radio ». Et, a, et non seulement il nous a fait visiter le, le grand auditorium, tout ça, il nous a fait visiter un studio et même il nous a offert une séance d'enregistrement. Et nous voilà dans un studio avec un piano à queue. Alors je jouais un peu de piano et la meute. Et il nous a dit, ben bah voilà, vous pouvez enregistrer une chanson maintenant si vous voulez. Et évidemment, on a enregistré, c'est un fameux trois-mars hein, comme un oiseau ICO que j'ai accompagné magnifiquement au piano. J'ai conservé la bande en 19 cm secondes, très longtemps et puis, euh, et puis, et puis je, je l'ai perdu malheureusement, ça, ça aurait été une séance historique <rire> ma première séance de studio et la dernière fois que j'ai fait un enregistrement le problème, j'en je, fais tout le temps des enregistrements j'ai un zoom un peu comme tout le monde mais, et, et avec une, une grosse bonnette à poil et, et puis aussi parfois des micros un peu plus voilà, un petit peu plus <rire> euh, sérieux mais je fais tout le temps des enregistrements je vais vous dire un truc, je les réécoute jamais c'est très bizarre. <rire> c'est très bizarre. Parfois, je, bon, parfois quand même, je vide la carte, la carte, et je le vide dans un disque dur. Donc, je regarde vaguement ce qu'il y avait, mais c'est très curieux. Je, à la fois, j'essaye je, de capter, de retenir des, des moments de, 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 de paysages sonores, des choses formidables que, que j'entends. Et puis, en fait, quand je les réécoute, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est mort quelque part. Et je n'ai pas tant que ça l'art de ré de recomposer quelque chose à partir de ça parce que ce que je recompose m'a l'air toujours plus plus éteint que que tout ce qui, qui rentre dans mes oreilles à, un peu à, à chaque instant alors donc je me suis plutôt consacré à, à, à l'art de partager ce que j'entends sur le vif <rire> ce qui nous ramène dans le vif du sujet euh, que, que d'essayer d'en faire des, des, des pièces qui seraient reproductibles
3: C'était Michel Riss qui nous parlait de sa première et sa dernière expérience avec du matériel d'enregistrement Après cette conversation il a fallu trouver un thème pour cette nouvelle création Michel Riss, travaillant sur l'ambiance sonore et le bruit des villes et des humains, le, le déjà là nous paraissait donc évident à exploiter
2: dans un second temps, Michel Riff nous l'a soufflé, le thème sera « L'inouï est déjà là ». Nous sommes partis explorer l'espace pasteur, vide de tout spectateur, cherchant à faire chanter ce qui était déjà là, les objets, les endroits de ce lieu, formant à nous huit, membres de Radio Campus France, un corpus de création autour de ce thème.
12: très bien de la première fois où j'ai vu un magnétophone. Je me souviens très Je bien de la première, très bien la première fois où j'ai vu un magnétophone. magnétophone.
9: I'm on
3: vacation. Low no, key to my name. I 5 see
12: the face
2: de son. Résonance. De, de suite à pied. On ouais. ouais. trouve une pièce de son. Mais toi à côté, déjà, il y a le château à couper à côté. Pas de bruit de, de micro.
9: C'est bien. Merci beaucoup,
2: ouais. On va arrêter un peu, C'était les créations sonores réalisées sous la tutelle de Michel Riss au sein de l'espace Pasteur, 33 Louis Pasteur, auquel nous, nous trouvons, dans lequel nous nous trouvons en ce moment, autour du thème L'Inouï est déjà là. Vous écoutez toujours les Radio Campus de France, Radio une semaine de créations sonores autour de la programmation du Festival d'Avignon 2017, 4 quatre ateliers, quatre ateliers en collaboration avec les acteurs, les metteurs en scène, les musiciens de cette 71e édition.
3: Et pour le troisième atelier, ce sont Julie Bertin et Jade Herbulot, fondatrices du Bergit Ensemble en 2013, une compagnie qui s'efforce à questionner et retracer l'histoire de l'Europe depuis 1945. Cette compagnie était présente au Festival d'Avignon pour deux pièces, Memories of Sarajevo et Dans les ruines d'Athènes. Le thème de l'atelier, Europe versus Europe euh, versus guerre, pardon, la volonté de cette création était de replonger les deux femmes dans le début de leur processus de création, comme pour un retour en arrière.
2: Après nous avoir parlé des différents discours, textes, musiques qui les ont inspirés pour leurs pièces, afin de nourrir notre production, nous les avons invités à s'équiper de micros et à partir questionner la population avignonnaise au sujet de son ressenti sur l'Europe.
7: Les institutions européennes, ça inspire aux gens.
5: Si on dit les institutions européennes, je Est-ce que vous avez le sentiment d'être européen
7: Oui, très bien, ouais. on commencer par
5: ça. Bonjour. Bonjour. Euh, alors en fait on travaille sur un un projet euh, théâtral qui parle de, de l'Europe et euh, <rire> je vais vous hausser les sourcils
6: <rire> et on
5: aurait une question à vous poser euh, puisque c'est aussi une question qui nous nous, nous occupe c'est euh, si on vous dit euh, est-ce que, enfin, est que vous avez l'impression euh, d'appartenir à l'Europe ou qu'est-ce que ça pourrait signifier pour vous de, le sentiment européen ou est-ce que vous vous sentez européen.
3: Je ne veux pas vous casser le moral, mais l'Europe, euh, on n'en a pas voulu, donc euh, on l'a eu, mais dommage.
5: Et vous aviez euh, voté pour le traité de Maastricht en non. 92 Non, enfin,
3: j'ai voté, mais j'ai
5: voté non. Et pourquoi vous aviez voté non Parce que ça ne m'intéresse pas.
3: Mais, de toute façon, on va vers la mondialisation, donc je pense que c'est nécessaire pour tous nos gros, euh, tous nos gros placés. Et l'Europe est quand même plein de contrats, c'est quand même plein de lois qui vont être euh, malheureusement
8: contrôlées. Même notre chère présidente, euh, je n'ai pas voté pour lui nommer, euh, n'aura pas
5: trop de choix. Est pour moi, hein, c'est mon mmh. Du coup, ça veut dire que pour vous, vous sentez que les institutions européennes confisquent la souveraineté euh, des États, par exemple Enfin, l'impression que vous avez par
1: D'accord.
5: Bah nous, justement, euh, notre question, oui. c'est de distinguer l'Union européenne entre, euh, ses institutions et l'Europe comme le espace euh, géographique et, euh, et culturel. Euh, nous, dans nos recherches, justement, ce que ça nous a apporté, c'était de de considérer que ce sont deux choses différentes, qu'on peut euh, se sentir appartenir à cet espace et donc euh, avoir quelque chose en commun avec quelqu'un par exemple à Athènes, euh, à Sarajevo, et en même temps ne pas euh, adhérer, ou ne pas valider euh, la, la, la manière dont fonctionnent ces institutions et la manière dont fonctionnent les traités, ou en tout cas euh, comment les traités euh, dessinent. Euh, alors, le maillage de lois qui effectivement sont contraignantes ou ne prennent pas en compte la spécificité aussi de l'histoire de chaque état qui fait partie de cette.
3: Ça va un peu avec le monde où euh, c'est plus... Euh, comment je pourrais dire ça C'est du chacun pour soi mais en même temps l'être humain n'est pas vraiment reconnu donc c'est vraiment... Assez... Faire des grands lots de gens et les oublier un peu mais faire en sorte que tous ces gens-là soient d'accord avec, euh, avec tout ce système. quoi. Ça d'humanité, voilà. Europe ou pas Europe.
8: Bien je suis vraiment une, une Européenne convaincue. Ah oui, oui.
5: Vous aviez voté oui au traité de Maastricht au, réfé au référendum.
8: Euh, il me semble, oui, c'est vieux ça, hein, euh, c'est 2005. 90, 92.
5: 92 Parce il y a eu le... le... 92, le traité de Maastricht, c'est 2005, oui. c'était. 2005, c'était un autre, oui,
8: peut-être, oui oui que... oui et vous ça, ça comment vous le décririez ce sentiment européen ça correspond à quoi c'est à dire ça correspond j'aimerais que ce soit en fait un grand pays euh, peut-être avec euh, sans copier sur les états unis bien sûr mais dans cet esprit, que chacun garde peut-être en effet quelques petites habitudes ou quelques, un peu de leur culture, ça, tout le monde voudra ça. Mais que ça devienne un grand pays avec une seule langue, mais ça, je crois que je rêve, enfin, du moins, je ne le verrai pas de mon vivant. Et qu'en effet, au niveau culture, vous puissiez travailler tous ensemble, bon, ben ça, ce serait bien, mais bon, je pense que pour l'instant, c'est du rêve. Ah oui Oui, j'ai peur que ce soit du rêve. Et, euh, et les institutions européennes telles qu'elles existent. Alors, il faudra sûrement les améliorer, bien sûr. Ce qui serait peut-être bien, c'est pareil, hein, un président pour l'Europe, un, un gouvernement mélangé avec plusieurs États. Mais bon, je suis utopiste. Hein. Croyez pas. Bon, c'est bien d'être utopiste. Hein. Oui, c'est bien. Très bien. Oh. <rire> Merci beaucoup. <rire> oui. je, je vois la vie en rose un peu. C'est super. Mais sinon, ce serait bien, quoi. Est-ce qu'on y arrivera un jour Je ne sais pas. Bonjour.
7: Ça peut venir euh, d'où, à, à votre ah, avis, le, le faudrait, changement ben,
8: Je pense que les institutions, il faudrait que ça change. Euh, mais comment vous voulez faire si a... Peut-être qu'on est allé trop vite au nombre de pays. Ça. Donc, je suis à peu près certaine. Mm. Bon, Après, on voulait faire grand, on voulait faire grand. Mais je pense qu'il fallait prendre plus de temps pour euh, introduire euh, autant de pays. 28, c'est beaucoup, enfin 27. Oui, c'est pas fait, c'est pas fait. Pas fait. Mm. Donc, euh, je pense qu'il aurait été bien d'attendre un peu. En tout cas, la culture aide à ça quand même beaucoup, non On
7: espère, ah, c'est oui. un des leviers possibles.
8: Je pense, oui, bien sûr. Je pense que c'est un le levier possible, il faut travailler sur cette ouais. génération. là. Mais... Voilà, en tout cas, je vous souhaite un super festival.
9: et eh ben merci, merci à vous
8: aussi. Coup. Vous avez des
7: pièces là oui. Et... oui. On joue au gymnase Paul Gira. Oui. Deux spectacles qui traitent justement de des institutions européennes et de leur rapport avec. Euh... Eh
8: ben, je veux des papiers ah. pour me rappeler ah bon, ou donnez-moi les noms. Ça,
7: Mais...
5: On s'appelle le Birgit Ensemble. Oui. Et les spectacles s'appellent Memories of Sarajevo et dans les ruines d'Athènes.
8: Off, si on va s'en rappeler. <rire> Ah, bah, oui.
2: Allez, el rapto de europa bienvenidos sabios de youtube a un nuevo vídeo de sapientia hoy vamos a descubrir una de las muchas aventuras amorosas de zeus nuestra historia comienza en el monte
10: olimpo
9: euh, ouais. Mais bien sûr Laura,
10: bien sûr
7: Une langue commune C'était génial On ne pouvait pas prendre plus de posé quoi. Est-ce que vous avez une minute à nous accorder Une seule pour parler de l'Europe.
5: Est-ce que vous vous sentez appartenir à l'Europe euh... Enfin, à cet espace, à l'espace de l'Europe. Est-ce que vous diriez, moi je suis européen, ou vous diriez plutôt, moi je suis français, ou je suis... Euh...
13: Ah oui, d'emblée, j'ai envie de dire euh, comme vous, hein. euh, oui, on a envie de se sentir européen après l'Europe qui nous est proposée, oui, ça dépend ce qu'on met derrière. Hein.
5: C'est-à-dire que, est-ce que vous, vous distinguez,
13: justement, est-ce que est vous envoyez une histoire d'Europe commune, donc euh, c'est celle-ci qu'on devrait nous inculquer petit plutôt que l'histoire de France, qui est ait euh, d'emblée à l'histoire européenne, quoi français déjà ça veut dire quoi Donc euh, ça veut dire être euh, plein de choses de euh, tous les pays qui sont autour donc euh, voilà donc je suis européen donc, exemple, alors. Ouais. donc vous, vous voyez
5: une distinction entre les institutions européennes telles qu'elles existent maintenant et euh, l'Europe euh... oui. qu'est-ce que vous pensez des institutions européennes d'aujourd'hui <rire>
13: combien de temps <rire> <Non> <rire> vous avez trois heures elles sont froides elles sont pas ouvertes sur le peuple, elles sont, elles sont efficaces elles se veulent efficaces, rentables euh... Enfin, voilà sont... C'est une Europe économique qui a juste permis d'avoir la paix pendant 70 ans Mais elle devrait maintenant passer à un autre stade Peut-être qu'il y a des... un stade est pas... Tout est pas condamné, mais il ouais, y a quelque chose à garder et d'aller plus loin
7: Ελληνéens, εδώ και 6 mois Η ελληνική κυβέρνηση δίνει μια μάχη μέσα σε συνθήκες Πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας Procimèlent να εφαρμόσει τη δική σας εντολή Στη 25 du Januar et euh, vous avez voté au référendum sur le traité de Maastricht en 90 vous
5: avez voté quoi
13: bah comme ils ont dit il fallait dire le contraire non c'est ça Bah à dire c'était pas un référendum c'était nous faire croire que enfin voilà vous avez voté quoi vous tu as voté quoi tu italienne, tu en France Non, moi ça
4: fait 20 Dans ans que je vote pas. Ouais. <rire>
13: non, je ne vote pas. Et
12: vous, vous, avez voté quoi
13: Moi j'avais je pas. Ah ouais. 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 Mais oui, ouais, moi le vote, ouais, je, le fait de voter, ouais, c'est pareil, on en parlait vivement à midi, euh, de dire le premier tour, deuxième tour, tout ça la dernière fois. Ouais, euh, à un moment donné, effectivement, est-ce que c'est citoyen de, ou pas citoyen de ne pas aller voter euh, quand on est au bout de quelque chose, je pense que c'est peut-être une réflexion qu'on peut avoir sur le fait d'aller voter, puisqu'on ne prend pas en compte les gens qui euh, votent blanc, euh, voilà. le fait d'être un mouton,
12: euh, voilà. Donc pour vous, c'est
13: un outil démocratique qui n'a plus tellement... La... Oui, on nous fait croire que ça lié à la démocratie, alors qu'on ne l'est plus réellement, quoi. Ouais, ouais. Puisque même quand on vote, on nous signifie que non, c'était pas ça qu'il fallait voter. Ouais. Donc, euh, c'est un peu comme l'Eurovision, quoi, en fait. Ouais. Hein c'est-à-dire qu'on fait croire qu'il y a des élections, puis en fait, on sait dès le début que c'était Emmanuel. Voilà, il est beau, il sont se sent bon, on pourrait faire du vent d'identifier, Chacun, euh, chaque citoyen peut...
7: Peut Peu candidater, euh... oui. Euh, C'est-à-dire qu'on proposerait à, aux gagnants, aux, aux candidats euh, sortis gagnants de l'émission, de, de voir sa date personnelle effacée. Le jeu. Oui, ça serait ça le
13: jeu. Bah, finalement, tous les gens qui, qui répondent à toutes ces invitations télévisuelles ou radio pour gagner de l'argent, c'est un peu pour ça, non C'est pour essayer de combler euh, leurs dettes et pour pouvoir consommer et exister derrière. voilà, bah, oui, ça existe déjà en fait.
3: L'idée
7: pour Athènes, c'était qu'il y ait une grosse création sonore, mais aussi parce qu'il était question d'un show télé. Donc il fallait que. Que ça suive, question son, lumière, vidéo. Euh. Et puis on voulait que ce soit un spectacle étourdissant, contrairement à, à Sarajevo qui est plus contemplatif, disons. Donc euh, voilà, il ouais, y a eu un gros travail de création sonore. Là, pour le coup, c'est pareil. On a commencé par aller voir sur YouTube et marquer euh, Dance, euh, Grèce. Et on Grieg, a trouvé Summer des Mix, des mix euh, 2016.
5: Et je ne sais plus euh, lequel finalement a choisi je crois que 2016, je crois. 2016. Ouais. Euh, pour les ruines d'Athènes, il y a un livre qu'on qu'on a tous celui qui est un peu notre Bible, qui, euh, qui s'appelle Les Grecs contre l'austérité, qui est... C'est un, 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 un livre avec euh, une série d'articles dirigés par Marie-Laure, je me souviens plus de son nom de famille, euh, mais dans lesquels ça commence par un article, par exemple, de Romaric Godin. Donc euh, c'est une somme d'articles qui euh, retrace les différentes étapes de la crise de la dette grecque euh, de façon synthétique. Donc c'était un peu notre, une de nos sources principales euh, livresques, en Ensuite, tout cas.
7: il euh, y a euh, tous les, les discours euh, politiques Notamment, euh, enfin, nous on travaille beaucoup avec Internet, hein, avec euh, YouTube et euh, la, les archives de l'INA. Donc euh, Tsipras, euh, son discours, euh, le discours de janvier 2015, euh, quand il a été euh, donc euh, élu, euh, se trouve sur Internet. Le euh, discours de
5: papa Andréou a cassé le réseau, euh, à Castelorizo en 2010. Fait.
7: Le discours de Papa Demos aussi se trouve, c'est un extrait, mais euh, euh, il se trouve... Euh sur internet euh, les archives, on fonctionne beaucoup avec des archives sonores aussi comme vous avez pu l'entendre dans le spectacle euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a la chanson Madame
5: ouais. c'est qui est le est titre est de la chanson qu'on qu chante à euh, la fin pour les textes d'Europe, ceux qui nous ont inspiré il y a Ode Maritime de Pessoa et euh, l'Orestie de des okay. Chiles et le mythe euh, D'Europe, euh, la version de vide, et il y a une autre version, mais j'oublie tout le temps le nom de, du second.
2: Merci encore à Julie Bertin et Jade Herbulot pour leur participation à ce troisième atelier. Vous écoutez toujours Radio Campus Avignon et les Radio Campus de France. Radiopolis, une semaine de création sonore autour de la programmation du Festival d'Avignon 2017. Quatre, liens, quatre ateliers pardon, en collaboration avec les acteurs, metteurs en scène et musiciens de cette 71e édition.
3: Le quatrième et dernier thème de cette semaine de création fut la jeunesse en errance. Avant de recevoir notre dernier invité, Martin Obadia, membre de Radio Campus Avignon, a pu assister à une représentation de Kesta, de la compagnie Les Rêves Arrangés, lauréat du tremplin CNUS 2017, qui se jouait au sein de l'Université d'Avignon le 11 et 12 juillet. Il a pu discuter de la pièce avec Valentine Verdun et Megan Maréchal, membre de la troupe.
11: Donc, -moi, comme si moi, c'est un texte qui est euh, extrêmement, euh, l'écriture est extrêmement hachée, les phrases ne se terminent jamais, il n'y a pas de point, il y a des majuscules tout le temps, donc euh, il faut toujours relancer, euh, la respiration ne s'arrête jamais, donc tout est dans les non-dits, tout est dans les silences, et du coup euh, on est vraiment parti du texte pour, euh, pour jouer, avant de partir d'une représentation, euh, on n'a pas pris des gens en photo, on s'est pas dit on va essayer de se costumer comme ça, on est, on est parti du texte, c'est d'abord une énergie après il y a aussi un, un
0: choix de distribution si on peut dire où je sais que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble avec Valentine et je pense que Kesta est un rôle aussi qui lui convient dans le sens où Kesta est un personnage très énergique qui donne beaucoup et qui derrière son agressivité qui est la première chose qu'on peut voir aussi dans le spectacle c'est un personnage qui est sur la défensive qui au travers de ses Kesta euh, interpelle euh, les, les personnes. Il y a aussi beaucoup de sensibilité qu'on a essayé de, de mettre en exergue dans la pièce de, de l'énervement d'où il vient, par quoi il est provoqué et pourquoi il arrive à ce moment-là. Et aussi de travailler beaucoup sur la rencontre entre les trois personnages et entre Kesta qui, même si elle essaie de se cacher, interpelle les autres personnages en leur disant Kesta, pourquoi tu me regardes Et, et, et provoque les discussions et aussi.
6: C'est bien hein. quelque chose destiné à être lu ben moi
1: j'ai des yeux, je vois ça je me dis c'est joli, très joli même. ça mérite d'être lu par quelqu'un
0: je sais pas si elle a peur de s'exprimer, j'ai plutôt l'impression qu'on lui en donne pas la possibilité ou qu'on lui a pas donné la possibilité et que là dans cette pièce justement via les autres personnages, elle a ce moyen de s'exprimer et je dirais pas aussi que c'est un personnage qui n'a pas de repères c'est un personnage qui a pas les mêmes repères que vous et moi, enfin que nous on a pu avoir que les collégiens euh, je dirais lambda, peuvent avoir. C'est juste une jeune fille qui a des repères différents et qui du coup a peut-être du mal à trouver sa place parce qu'on ne lui et la donne pas.
6: Dans la cour, il y a eu un gros comme à chaque fois, tout le monde se précipite et fait un cercle. J'ai vu ça demain, mais il y avait un sac à l'aigle rouge dans le monde, c'est sûr. doit être cela. Ça ne fait jamais plaisir de se fâcher avec quelqu'un
11: dans cette histoire, il y a quelque chose qui est, qui est flagrant, hein. c'est que euh, ça se passe très mal pour qu'elle soit au collège. Il y a même à un moment donné qu'ils disent dans la pièce qu'elle se bat au collège, qu'elle se fait taper. Donc il y, a, il y a quelque chose de très violent qui se passe, euh, j'ai envie de dire, dans la société, représentée en tout cas par le collège, donc l'institution publique. Et euh, l'espace, l'endroit et, et euh, les relations qu'elle arrive à tisser qui vont lui permettre de s'exprimer, c'est quand même sous un tunnel, donc un lieu de passage, un lieu où les gens ne restent pas, un lieu qui est censé faire peur, avec quelqu'un qui vit dans la rue. Donc cet espace de parole, Manon elle l'écrit dans un lieu où on ne s'y attend pas. Et donc, de fait, moi, je, je, je vis ça comme une critique.
6: Quand les adultes pleurent, c'est toujours évident. Le drame des grandes personnes, c'est un drame déjà écrit, euh, mille fois joué, pas ah, celui du gosse.
11: Bah, je pense que cette pièce, elle, elle peut parler, euh, elle peut parler euh, à énormément de monde, parce que c'est aussi le détresse d'une enfant face à un monde d'adultes qu'elle comprend pas. Et, et on peut, voilà, il y a plusieurs grilles de lecture. Après, Kesta, elle fait exprès de rater la navette euh, parce qu'elle a pas envie que les autres la voient euh, aller dans la friche et sortir de la friche. Enfin, voilà, de là où elle habite. Donc, euh, c'est aussi la honte du regard des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent euh, dans les milieux du collège. Comme partout, il y a des choses qu'on comprend euh, intellectuellement. Et selon nos, nos passés, il y a des choses qu'on comprend euh, plus euh, viscéralement. Tu vois,
10: parler, tu fais du bien. Non, pas, là, tes mots. Je, ne je, pas.
6: Je suppose que je voulais dire euh, impuissant. Pourquoi on se sent je, je
11: pense que le fait qu'il ait tout son temps Ça lui permet en tout cas de se rendre disponible pour Kesta Elle, elle doit des choses à l'école Elle, elle ne lui doit rien Et donc à partir de ce moment-là, on voit bien au début de la pièce Ils ont presque rien à se dire C'est vraiment juste, ils se regardent Et c'est par les regards que commence la parole Et du coup la parole est infinie enfin, Elle ne se termine pas Et c'est parce qu'elle ne se termine pas en même temps qu'elle continue Donc euh, c'est une espèce de cercle vicieux comme ça Et au final ça aboutit sur quelque chose La
13: différence, c'est chacun qui la décide voilà, mais chose, Ça va
5: t'intéresser.
13: l'histoire d'amour
7: Sinon, on décide les différences, ce que ça fait, tout ça! Mais
6: pourquoi pas? Pourquoi pas? Dès simplement, moi, je n'habite pas en ville. le soir, je vais me chercher me vers là-bas. Je vous me à travers la friche jusqu'au caravan. Une bataille pareil dans
0: l'autre sens. Le théâtre, c'est un outil de communication et de relation qui a un potentiel incroyable. Il se passe des choses au théâtre qui ne peuvent pas se passer dans la réalité, dans la vie quotidienne. Parce que c'est un endroit où on peut se rencontrer en se cachant peut-être derrière des masques dans un premier temps, où on peut se rencontrer par autre chose que la parole, par les regards, par le toucher, par, euh, par des textes aussi, par des rencontres artistiques. Et après j'entends nom, le nom des miens
9: dans leur
11: bouche vos bouches. Et quand ils forment le nom des miens, ils dans toutes les thématiques qu'on traite, euh, nous on, rend, on essaye de rendre visible, euh, voilà, des soucis qui nous nous touchent, hein, des systèmes d'oppression qu'on révèle. Donc après le débat s'installe, après je pense que le théâtre ne sera jamais une fin en soi et que c'est un outil de communication pour mieux agir dans la réalité. C'est un moyen et que voilà, la lutte elle continue euh, au-delà des salles de théâtre.
3: C'était Valentine Verdun et Mégane Maréchal pour la pièce « Cesta », gagnante du tremplin CNUS 2017, un reportage qui a été réalisé par Martin Obadia. Et pour continuer, nous allons parler de, du thème encore de « Jeunesse en errance » avec le dernier atelier de création sonore de cette semaine avec les Radio Campus France et les acteurs de ce Festival d'Avignon 2017, avec Marceau Deschamps-Ségura, élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, qui jouait la pièce Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltes, accompagné d'autres élèves du conservatoire.
2: Pour cet atelier, nous avons demandé à Marceau de jouer un de ses monologues, celui d'un homme qui a peur de mourir sous la main de Roberto Zucco. Ce monologue, il va, les il va le jouer plusieurs fois dans des endroits différents, la rue, un bus, une pièce, un studio, une cuisine, statique ou en mouvement. Nous remercions Marceau Deschamps Segura pour son enthousiasme à réaliser cet enregistrement.
6: d'avoir attrapé le dernier métro. Non, parce que,
9: que, derrière, soudain, soudain
6: je... à un carrefour de ce dédale de couloirs et d'escaliers, je n'ai plus reconnu ma station que je fréquente pourtant si régulièrement que je croyais la connaître aussi bien que ma cuisine. J'ignorais cependant qu'elle cachait soudain que les lumières s'éteignent et ne laissent comme clarté que celle de ces petites lanternes blanches dont j'ignorais. Même l'existence, je marche donc. Je marche donc droit devant moi dans un monde inconnu le plus vite possible, ce qui ne veut pas dire grand chose pour le vieil homme que je suis. Et lorsqu'au bout d'interminables escaliers mécaniques à l'arrêt, je crois apercevoir une issue patatras, un énorme grillage en interdit l'accès. Et alors, alors me voici ici que dans une situation bien fantaisiste Patatra. un énorme grillage en interdit l'accès alors me voici ici dans une situation bien fantaisiste pour un homme de mon âge de ma distraction et de la lenteur de mon pas à attendre je ne sais trop quoi je ne veux pas trop savoir quoi car de telles nouveautés décidément à mon âge sont dures à avaler sans doute le petit matin oui sans doute est ce ceux-là que j'attends dans cette station qui m'était aussi familière que ma cuisine et qui me fait peur maintenant. Sans doute suis-je en train d'attendre que les lumières ordinaires se rallument. Je passe le premier métro, mais je suis fort inquiet. Mais car je, ne sais je suis, pas suis fort inquiet revêler. car je ne sais pas comment je reverrai la lumière du jour après une aventure aussi farfelue. Cette station ne m'apparaîtra jamais plus pareil, je ne pourrai plus ignorer la présence de ces petites lanternes blanches qui n'existaient pas jadis. Et puis une nuit blanche, je ne sais pas comment cela transforme le monde, je ne l'ai jamais fait, tout doit être décalé, les jours ne doivent plus alterner avec les nuits comme cela se faisait jadis, je suis... Très inquiet au sujet de tout cela, mais vous, jeune homme, dont les jambes semblent bien agiles et l'esprit bien clair, oui, je vois bien votre regard clair et non pas trouble et saut comme celui du vieil homme que je suis. Il est impossible de croire que vous vous soyez laissé piéger par ces couloirs et ces grillages fermés. Non, même un grillage fermé, un jeune à l'esprit clair comme vous le traverserez comme une goutte d'eau à travers une passoire. Travaillez-vous ici la nuit
9: Parlez-moi de, de vous, cela, cela m'assurera.
3: Vous venez d'écouter Marceau Deschamps-Ségura, élève du Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, et acteur dans Roberto Zucco, qui s'est joué le 11, 12 et 13 juillet au gymnase
2: du lycée Saint-Joseph. Cette semaine de la création sonore autour de la programmation du Festival d'Avignon 2017, avec les radios Campus de France, en direct de l'espace Pasteur s'achève. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé aux ateliers. Anne-Laure Liégeois, Benia Koulinda, Roxane Isnar, Sophie Bourrel, Michel Riss. Merci à Julie Bertin et Jade Herbulo, à la troupe Les Rêves Arrangés et à Marceau Deschamps-Ségura. Nous tenons aussi à remercier tous les bénévoles, salariés et services civiques des Radio Campus de France qui sont venus nous rendre visite, pour notre plus grand bonheur bien sûr, lors de cette semaine. Merci à Charles-Henri, Émile, Mélanie, Clara, Tom, et et Nicolas, deux acolytes de Radio Campus Avignon qui font un travail énorme. Nous tenons à chaleureusement remercier le Festival d'Avignon. Et tout particulièrement Aurélie Mongour pour sa précieuse aide à la réalisation de ses créations. Merci à Hélène Lopez, merci aux techniciens de l'espace Liposter de nous avoir autant aidés sur cette euh, édition. Et Dieu sait qu'il y a certains moments où c'était compliqué. Euh, on tient à remercier bien sûr l'Université d'Avignon, un acteur vital autant pour le dispositif que pour euh, Radio Campus Avignon. Le service culture, euh, le service technique qui nous a beaucoup aidé. Merci pour le prêt de la salle, merci pour le prêt des, des, du matériel. Nous tenons à remercier le CNUS de nous avoir apporté de l'aide pour le logement des acteurs de cette semaine. Nous, devons, nous voulons aussi remercier l'antenne Crous Avignon pour le soutien et l'aide qu'elle apporte à notre antenne depuis maintenant 5 ans. Les radiocampus, les radiocampus ne s'arrêtent pas là. Continuez à les écouter, où que vous soyez en France. Devenez bénévole, quel que soit votre âge, et aidez à la médiation culturelle et informative nationale en vous souvenant de la phrase de Hannah Arendt, « Être libre et agir ne font qu'un
3: ». C'était Radiopolis sur les radiocampus de France. À l'année prochaine.
9: Τα ψεύτικα τα τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα Μα τώρα που ξυπνήσανε τα βίδια εσύ φοράς στα αρχαία σου στολίδια και δεν τα κρίζεις ποτέ Olaaa! Τα λόγια τα μεγάλα, μουτάπες μου τα με το πρώτο σου το γάλα Πάτοτε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχες δυθεί τα αρχαία σου τα λούσα Και στο πασάρι με πήρες γυφτισά Μαΐμου Ελλάδα, ελλάδα μόνα του καήμου Μεγάλα, μου τα με το πρώτο σου το γάλα Μα τώρα που η φωτιά που τον υπάλλει, Εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα γάλλη Και στις αρρένες του κόσμου μάνα μου έλας, Το ίδιο σένας
0: Radiopolis, une semaine de création sonore autour de la programmation du Festival d'Avignon avec les Radio Campus de France le jeudi 20 juillet en direct de l'espace Louis Pasteur sur Radio Campus Avignon et les Radio Campus de France.
1: Ah, うなりゃしょうによ待っ on On Atama Otska te, Kurasite, こんな賢い人間だけどどうだ時間と